0: E aí, galera, começando mais um podcast da... Meu Deus, até isso
1: Errou!
0: E aí, galera, começando mais um Gatcast, o um podcast de gatilho, falando sobre o mercado, comportamento, marketing, branding, um pouco de tudo no universo dos negócios, comunicação e pessoas. E o tema de hoje é marcas como produtoras de conteúdo. Hoje participam comigo aqui o Mauri, Maurício Passe, publicidade o Sasso da Gatilho e o Denis Levati. Ouve aí! E aí, galera! Bom dia, tudo bem? Começando mais um Gatcast, o podcast da Gatilho. Falando de mercado, comportamento, marketing, branding. Um pouco de tudo no universo dos negócios, comunicação e pessoas. E o tema de hoje é as marcas como produtora de conteúdo. Vamos falar um pouco sobre essa, não é nem tendência, né, já está acontecendo há um bom tempo as marcas investirem o tempo não só em publicidade, não só em investimento em mídia paga, mas sim é, fazer um movimento a, a favor de, da educação enquanto discurso também, né? não só compre, compra, compre, compre, compra, né. E hoje participando aqui comigo, novamente, Maurício Passi, publicitário, sócio do Gatilho, professor e pai do, do Jorge. E aí, Maurício? Beleza?
1: Buenas, buenas.
0: Também, hoje, um convidado especial aqui, cara, tem um grande amigo meu, que desde 2015 a gente produz conteúdo juntos, né, Denis, Denis Levati, curador da, de conteúdo da agência Púpula. Bom dia, Denis.
2: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, pensando aí em quem vai ouvir esse podcast aí em outros horários. É, muito obrigado, Juliano, muito obrigado, Mauro, pelo convite. É, desde 2015 que a gente produz conteúdo juntos. tenho uma grande honra de ter participado de alguns projetos de conteúdo junto com você, Juliano, e vamos aí falar sobre os, os segredos, os meandros que envolvem aí a publicidade e o marketing.
0: Legal, eu falo bom dia, e aí eu descul... por, 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 né? por, por um vácuo do, do, da mente, mas eu achei uma desculpa por que eu digo bom dia mesmo de noite. Porque, cara, dia tem 24 horas, então a contabilização dele é, é da meia-noite, é outra meia-noite. Então tudo é bom dia, bom dia. Enfim, e aí vamos começar a falar então sobre o, essa questão de conteúdo, como é que a gente consegue contextualizar no, no ambiente de marcas isso, né? E aí, é, para começar a conversa. É, eu faço um link já com o que a gente tinha de conteúdo, né? o que a gente considerava conteúdo... Uh, quem é da galera a partir antes da década de 90, né? que não pegou a, a internet, quando a gente ouvia falar em conteúdo, a gente remetia logo à questão jornalística, né? muito à produção de conteúdo jornalístico, factual ou editorial. né? É, e com a chegada da internet, uh, deu uma bagunçada no processo... Uh, tanto da, da de quem produz conteúdo, né? Nas marcas, as marcas, os meios de comunicação não são mais detentores, né? As pessoas estão expondo sua visão, estão estão o processo é colaborativo, né? E uh, fez com que essa essa, essa essa mudança de comportamento, essa mudança de visão também impactasse a jornada do consumidor, né? Onde que as marcas começaram a, a, a colocar gatilhos mentais, começaram a com botar é, migalhas de pão no meio do caminho, digamos assim, para atrair usuários que tivessem afinidade com o conteúdo. É, Denis, na tua jornada aí, quanto ao mercado imobiliário, conta um pouco mais como foram os teus primeiros contatos, né? O Denis também é um historiador aí é legal ouvir isso, né? É, como é que foi o teu contato com o conteúdo? Como é que começou toda essa relação entre conteúdo, negócio e, e, e marcas ou, propriamente dita, uma relação entre organizações, conteúdos e o que mais tu vinha na cabeça aí?
2: Olha, opa, achei que tinha o microfone desmutado aí, já dá trabalho pro Zeque aí depois. Cara, eu conheci conteúdo do lado de lá, enquanto eu tava do lado de quem fazia a gestão de uma imobiliária. É, para mim, é, é, o fim dos jornais, pelo menos o fim dos classificados de jornais, impactou diretamente o trabalho de quem precisava vender um imóvel. Porque eram nos classificados de jornais que você colocava os seus anúncios, seus anúncios eram respondidos, né? então tinha toda uma dinâmica dentro das empresas imobiliárias. Aquela dinâmica era, segunda-feira o corretor vai, preparado para receber uma enxurrada de ligações, baseado no classificado de jornal de domingo. Isso acontecia em qualquer cidade, em qualquer lugar do Brasil, umas mais, outras menos. A partir do momento que o advento da internet impactou muito o mercado que eu atuo, foi preciso entender de marketing, foi preciso entender de conteúdo para ser uma, uma estratégia, fazer parte da estratégia de posicionamento digital. Né? E eu acredito que esse, esse tipo de conteúdo ele ajudou e ajuda muitas empresas do setor mas muita gente ainda não entendeu a importância do conteúdo ou, o que eu acho até pior, sabe Juliano? acho
0: a gente... que é post de rede social
2: né? é, eu, eu tenta entender e está hoje num momento em que eu estou falando aí de uma época 2012 2013. Eu, dois, não tem 10 anos, ainda tínhamos o um classificado muito forte dentro dessas empresas. É, eu vejo que de tanto algumas pessoas pioneiras na área de, de inbound, de conteúdo, martelar na cabeça de alguns empresários, esses empresários estão chegando hoje, naquele inbound inicial que a gente falava lá atrás. E isso é um perigo, isso é uma armadilha gigantesca dentro das empresas, porque não vai ser suficiente uma estratégia de conteúdo ela requer um, um, um desenho prévio, uma estratégia montada e um período longo de, 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 para aguardar o resultado. Não é? Então, eu vejo que hoje tem muita coisa nova que precisa ser feita, que precisa ser colocada dentro da estratégia de não só das imobiliárias, mas uh, de todas as empresas que trabalham com atendimento ao público. Isso diz respeito a conteúdo. Nós estamos falando aqui através de um podcast. Podcast é uma mídia que não é nova, certo? É uma mídia que tem aí, eu me lembro dos primeiros podcasts em 2004, 2005, mas era difícil de, de acessar, porque você precisava ter um aplicativo e aí a pessoa não vai baixar o aplicativo. E hoje o, o podcast virou uma mídia é, muito usada, quando a gente olha, a gente falou ontem né, sobre a estratégia da Globo a Globo usa podcasts e sua estratégia para aumentar o alcance do seu conteúdo, e por quê? por causa da voz a voz é a nova é a nova fronteira a ser enfrentada pelas marcas, eu acredito muito nisso e acho que é por aí que as empresas precisam também caminhar
0: e a Globo começou meio tarde com podcast, ela esperou o mercado ser validado para depois apostar.
1: Né? E que hoje, hoje é, uma mídia, é uma mídia quase que onipresente, né? Eu não, não tenho mais que baixar um aplicativo específico para isso. Eu tenho no, no Spotify, Apple, eu tenho todos os aplicativos quase, hoje eu consigo acessar, eu consigo colocar o meu, o meu podcast ali, então está muito, muito mais acessível, está muito mais fácil, e por isso eu acho que essa... Essa é a última fronteira aí que, que o Denis está falando, né? Porque o som tem muita força, né? A voz, ela tem muito... É, ela tem uma, um poder muito mais de conectar com as pessoas, de fazer as pessoas pensarem diferente ou entenderem aquilo de uma maneira diferente, né?
2: Eu, eu quando eu pego esse gancho do Juliano, falando aí de 2015, das estratégias de conteúdo, quando a gente fazia estratégia de conteúdo, principalmente para Inbound, nós pensávamos muito em SEO. Né? então bom, fazíamos ali uma planilha de SEO como é que ranqueia na minha região e ainda é válido agora eu me preocupo muito com as empresas que estão fazendo dessa maneira ainda e hoje a voz a busca por voz ela é extremamente importante e quase que obrigatória com por conta dos dispositivos de que atendem por voz a Alexa o Google, o, o, eu não lembro agora o nome do Google, o Google não tem nome, né? é Google mesmo. Mas, cara, é assim, antes você perguntava, né? imobiliárias em Chapecó, você tinha aquela lista. As empresas se prepararam para isso, umas bem, outras mal, a gente consegue, com o um trabalho de conteúdo, balizar, melhorar um pouco o posicionamento, às vezes o melhor é criar um site novo, eu sempre falo isso, do que consertar um. Agora, se eu chegar e perguntar para a Alexa aqui do lado, qual a melhor imobiliária de Chapecó? Ela vai me dar uma resposta. Então, por isso que eu falo muito dessa fronteira de voz. A gente cada vez mais tem as mãos livres e quer cada vez mais a resposta rápida. E eu não sei se as empresas estão totalmente prontas para isso. Eu vejo que as empresas elas passaram muito tempo tentando automatizar os seus atendimentos e em detrimento ao atendimento humano. E aí a gente viveu, nos últimos anos, o advento do chatbot. Eu odeio esse negócio, eu odeio. Eu acho que o chatbot ele é o, a, a melhor, a pior invenção que, que já foi feita nos atendimentos. Ele acabou com, com o atendimento humanizado, e isso é péssimo para as marcas, para o que a gente gosta de, de criar, que é a boa experiência do cliente, a tal da jornada do cliente. A jornada do cliente morre nos atendimentos de chatbot,
0: é, a gente sempre fala de... Quando fala de conteúdo, remete a produzir a marca, produzir conteúdo nos seus canais, né? Mas é bom lembrar que conteúdo é abordagem comercial. Conteúdo é a ferramenta que tu disponibiliza para ter acesso com o cara de uma maneira mais assertida, assertiva. Então, o conteúdo em si, ele não é... Não se baseia só em o um post-blog ou o conteúdo do teu site, conteúdo da tua rede social, né? Mas é, não é só conteúdo em si, quanto porta para fora, digamos assim, né? Mas é, é como a marca se comporta, né? E aí dá pra fazer um link com a transformação digital e a era, de, da era da informação, né? Que a gente falou no primeiro episódio. Se a galera quiser ouvir, pode voltar lá no primeiro podcast. No segundo a gente fala também, na experiência, né? É, que a internet, ela esse processo de colaborativo, e a gente tem um monte de informação todo dia, né? Mas o que, que eu quero ler... Eu sempre faço um recorte, uma analogia, né? Eu passo todo dia perto da minha casa que tem um outdoor, né? É, no primeiro dia eles mudam o um outdoor, eu percebo. No segundo, eu se eu olhar para ele, talvez eu percebo ainda ele. No terceiro já entra no meu ambiente, né? Já começa a ficar, faz parte da paisagem. E aí a gente tá assim com a informação, cara. A gente tem tanta informação que a gente é, é seletivo, né? Cognitivamente a gente não tem mais condição de avaliar e filtrar e ler tudo, né? A gente vê o que... Ó, nosso cérebro ainda, a parte reptiliana dele, acha que é interessante né, para sobrevivência. E essa transformação digital para a era da informação fez com que o, essa educação pelas marcas fosse mais ativa, né? a gente parou de, ser, de ficar o preço, oferta e, e promoção e ficar falando só de, 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 de valor e começou a trazer o cara para dentro do negócio.
1: E eu acho que vai muito também da, da questão do, do que o meio é a mensagem, né? A gente tem que entender os meios que a gente tá, nos quais a gente está trabalhando, né? Então, isso que, que o Juliano falou, ah, acaba virando paisagem. É normal a gente pegar o celular, porque a gente tem que procurar, sei lá, alguma coisa. A gente lembrou que tem que pesquisar ou olhar algum perfil, alguma coisa assim. E daí você pega o celular e quando você vê, você está rolando o feed ali e você esqueceu o que, que você foi fazer, né? Então, a gente entra muito nesse piloto automático, e daí você esquece o que você tinha que fazer e você começa a fazer algo, olhar alguma coisa que você não está nem prestando atenção. Então, você está só ali passando e você não está buscando, você não está é, se apropriando do conteúdo. E quando as marcas não pensam no canal que elas estão utilizando, ou não pensam é, a forma com a qual elas vão combinar, conversar com as pessoas, é, às vezes elas perdem um conteúdos, elas perdem uma conexão muito importante com, com, com a galera. Então, assim, tipo, ah, eu vou pegar e vou, vou, vou postar alguma coisa no Instagram. O conteúdo pode ser muito bom, mas eu tô usando talvez a mídia errada. Então, daí eu acabo perdendo essa pessoa, eu acabo queimando um cartucho, porque eu simplesmente não pensei no, na mídia, no momento que a pessoa vai, vai, vai pegar, vai receber aquilo, né? Então, por isso que tem essas diversas formas de se pensar aí, de, de, de trabalhar com, com a produção de conteúdo, com essa transformação digital de pensar, de saber onde que eu vou, que, que tipo de mídia que eu vou usar, o Denis estava falando da questão do podcast, que não é algo novo, é algo que já tem uns bons 15 anos aí no, de existência, né, pelo menos, então, e que as marcas estão utilizando agora, e marcas grandes, né, Por exemplo, a Globo está começando a utilizar isso agora, de uma forma um pouco mais, mais forte, né, então é saber, é acompanhar essa tendência para não acontecer o, o, o problema ali de de, de como a gente tava falando, de hoje as pessoas pensarem no inbound de 2012 né, então de, de ficar fora do tempo, de ficar fora da da, da, da tendência, da onda que está aparecendo aí deixa eu levantar a bola pro Denis aqui
0: é, que o Denis faz isso há um bom tempo e, e, e aí eu acho que isso é, isso é o massa do conteúdo, que as, a, a gente acaba não vendo que aquilo é conteúdo, assim. Tipo, a gente consegue perceber que existe um movimento, mas não, não, não vê o empenho da marca, esse empenho da marca por trás, né? É, e antes de, 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 de qualquer coisa, a gente tem um exemplo claro que é produção de conteúdo é a própria Red Bull, né? Eles produzem eventos, e aquilo não deixa de ser um conteúdo, né? Pra fomentar o universo onde ela está inserida. E o Denis passou por uma, uma empresa, e está em outra agora, que faz esse movimento fortíssimo, né, Denis? De... Uh, digamos assim, se a gente for pensar na jornada do consumidor ou no relacionamento com o cliente, ela produz um produto que é o conteúdo para se relacionar em primeira, em primeira primeiramente com o conteúdo, com, com a persona, com o um público, de forma mais, uh, digamos assim, conversa, né? Uhum. E, aí, Denis, conta para nós como é que é esse processo aí enquanto a tua atuação no mercado de fazer essa curadoria, o processo de, de como é que eu coloco. Como é que eu penso no conteúdo para esses tipos de pessoas que estão entrando dentro do, do, dessa jornada, dentro do seu, dos canais de comunicação, como é que é feito todo esse processo?
2: Bom, eu, eu comecei trabalhando com um conteúdo B2C, né, Juliano? Então, a gente falava do nosso negócio para clientes. Então, eu trabalhei, você sabe disso, trabalhei em construtora, buscando sempre usar o conteúdo para atrair o consumidor. Então, é, criava-se várias jornadas pensando entre a, o momento zero do cliente, aquele momento em que o cliente pode ser despertado, para comprar um imóvel, dos imóveis da, da, da lista que nós tínhamos na construtora. Então, trabalhava muito saúde, trabalhava muito gestão, muito qualidade de vida, que era isso que os produtos na, 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 na construtora a gente fazia, a gente trabalhava com loteamentos. Então, é, o tempo todo, gerando muito lead, a pessoa olhava produtos novos, a pessoa ia visitar alguém aqui na cidade onde eu moro, uma cidade de 200 mil habitantes, quando surgiu os condomínios fechados, era um trabalho muito gostoso de ser feito, porque você tinha que educar o mercado e a gente usava o, mercado, o conteúdo de atração, o inbound, para isso. Né? Então era muito interessante, ativava em campanhas. Uma coisa que, que você falou sobre os outdoors, eu até anotei aqui, eu quando cheguei errei feio quando cortei... Eu sou de São Paulo e vim morar, trabalhar no Mato Grosso do Sul. A primeira atitude mim foi ó, acabou essa coisa de outdoor, viu? E aí eu cortei os outdoors da empresa dentro do plano de mídia. E eu errei feio, porque, para falar bem a verdade, eu hoje acredito na integração on e offline. E os outdoors, eles ajudavam principalmente quando eles eram próximos dos projetos. Então, quando a gente começou a complementar essa... A estratégia, né, de, de atração com, por exemplo é, campanhas de, 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 de conteúdo e depois quando chegava no projeto ainda mais que era um bairro novo ali perto do The Outdoor é, Deixa então, eu isso...
0: fazer um recorte, Denis eu acho que publicidade é uma forma de conteúdo, mas é um conteúdo pronto para venda é um... Sim. É, um, é um conteúdo dentro de um, de um momento do momento do, do, da jornada meu. Né?
2: é mas aí, só antes de eu falar de quando eu fui para a parte de produção de conteúdo B2B, é, eu acho muito interessante perceber que durante a pandemia, né, durante o primeiro ano da pandemia, é, as pessoas procuraram muito integrar ferramentas. E, e eu não consigo me lembrar de uma ferramenta, de uma tecnologia que surgiu na pandemia. Elas foram todas ressignificadas. A gente falou do podcast, ele foi ressignificado. Um QR Code, quantos anos tem o QR Code? Nunca foi algo que, que, que se mostrou viável. E hoje eu vejo muito, muito empreendimento, onde você chega na frente, eu estou falando, obviamente, no mercado, onde você chega na frente, tem cavalete com QR Code, para que você continue o atendimento no horário que, que, que por, por exemplo, possa não ter ninguém disponível. Você tem a placa na frente do projeto com QR Code, para você visitar o um passeio virtual ali mesmo no projeto. E aí, o outro trabalho que eu faço também é de conteúdo, que é o que eu faço já há algum tempo, que é o conteúdo B2B, que é de profissionais no mercado, onde a gente trabalha com a curadoria de conteúdo. Então, a gente organiza eventos, e para organizar eventos, a gente precisa ter palestrantes, precisa ter painelistas, precisa ter pessoas para entrevistar. E aí, esse trabalho... É Vai muito de, daquilo, a atualização do que o mercado está falando. Né? Não adianta eu chegar hoje, por exemplo, em um evento voltado para corretores de imóveis e falar de um assunto, como a gente comentou aqui, né? Olha aí, 10 ferramentas práticas para você usar no seu plantão de vendas. Talvez isso já tenha ficado para trás. As pessoas já têm, ido, às vezes nos seus celulares, mais do que 10 ferramentas para ajudar a vender mais a gente precisa estar sempre um passo à frente, isso eu procuro estudar muito o mercado americano, o mercado americano de real estate ele é, está sempre um passo à frente do brasileiro, e a gente traz isso para dentro dos eventos que a gente organiza dentro da agência Cooper, mas também é conteúdo. Né? Esse é um dos assuntos que a gente estava falando esses dias, puxa vida, como é que a voz, né, como é que a era da voz vai impactar o mercado imobiliário, eu acho que está impactando já fortemente. É, você consegue hoje, só com o comando de voz, pedir para o Google ou Alexa ou o Waze chegar no em tal empreendimento para você. E até lá, quais são os desafios da área de marketing, né? Talvez aparecer dentro do Waze, talvez aparecer com um anúncios...
1: Ah,
2: é, a Alexa escutou o que eu falei. É, é, o... Enfim, é. são, são desafios que a gente tem que criar para poder aproveitar essa, é um, vou usar um termo, é um gap, né, da própria área de marketing, como é que transformar isso em novos leads?
1: É, hoje a gente já tá falando bastante, já, bastante não, né, mas é algo que está surgindo agora, né, nas ondas lá da, do marketing, né, do, do 3.0, 4.0, agora o, o c lá ele online tá falando sobre o 5.0 já nas palestras dele, né. E nada mais é do, do 5.0, nada mais é do que a utilização da, dessas tecnologias que estão surgindo para o marketing, né? Então, como que a gente vai pegar esses dados que estão que sendo criados, porque é um banco de dados enorme, né? Você falou aí, você estava comentando, estava falando isso daí, a Alexa já ouviu e, e vai e vai começar a falar aqui também. Eu falei, a Alexa já está já apontando lá. Então, você é uma... Achado. É, exato é uma, uma base de dados muito grande e, e a gente tem que pensar em como que a gente vai utilizar isso, e aí entra num ponto que, que a gente falou no, nos últimos podcasts, que o, que o Juliano fala na, na abertura, que é a parte de pessoas né, a gente fala muito de, de branding, de marketing, de conteúdo só que isso tem que ser pensado nas pessoas, e aí é, é um pouco do que eu acho que o Denis está tá falando que é justamente é, esse, esse movimento de como que a gente vai utilizar isso para entregar um conteúdo bom para a galera, para essa pessoa que está pedindo ali na, na Alexa, ou que está falando qual é a melhor imobiliária ou qual é a melhor empresa do segmento que eu quero, como que eu vou entregar uma experiência boa para ela? Não simplesmente só algo pensado em, em SEO, ou só algo pensado ali num, num link, né? Como que eu vou entregar algo que efetivamente vai ajudar essa pessoa? Porque informação e conteúdo e link eu tenho de monte hoje na internet, né? hoje é, é fácil de eu, de, eu, de eu achar bastante coisa, mas o que realmente vai me ajudar e já é um pouco mais complicado. Então é, gera gerar conversa. Tá aí eu a minha acho. birra
2: com o chatbot. Uhum. E com a, você mirar numa tecnologia, querer aquela tecnologia a todo custo e ela ser um, pé, um tiro no seu pé. para não ficar só no, na briga com a, a, as imobiliárias, que são, é o mercado que eu participo e que eu é, represento e que eu vejo que todo mundo hoje contratou o tal do chatbot para atendimento, eu vou contar uma experiência que eu tive com a Porto Seguro. Mas não pode falar o nome, né? Pode, Bom, pode falar sim. Pode falar? Bom, se quiser depois editar, uma experiência que eu tive com uma das maiores empresas de seguro. É, quando bati meu carro. Eu uso a tecnologia, fui totalmente online, fui lá no banco, contratei os meus seguros pelo banco, ao invés de contratar pelo corretor de seguros. E foi tudo bem, até o momento em que eu bati o carro. Bati o carro, é, bati o carro a 10 por hora, um outro carro vinha a uma velocidade maior, mas eu estava errado. Tudo bem, seguro contratado, seguro para terceiros, e esse cara não tinha habilidade para conversar no chatbot. Ele não entendia por que, que eu não tinha um número de um, de um corretor para resolver o problema dele. Fui eu resolver tudo via chatbot para ele. Que experiência horrorosa. Que experiência difícil. Que experiência que, que, que tira da pessoa que, que tem o seu direito é, uma experiência produtiva, algo que vale a pena. E, cara, é, eu voltei a contratar seguros e voltei a contratar seguros com corretor por conta não, e, dessa experiência.
0: E, e no momento, né, Denise e aí a gente fala de análise de, da análise da, da jornada do consumidor, seguro, tu devia estar tá puta, cara, né? tu, tava, né, tu não tá confortável, tu tá precisando resolver um problema.
2: É isso aí. E aí, cara, assim, eu fiquei muito feliz quando li, é, é, às vezes a gente fica muito feliz e muito, vira fã, né, como é que fala hoje, fandom, de algumas marcas, e eu fiquei impressionado quando li no livro do CEO da Netflix que ah, ah, são quatro passos que você tem para falar com o um ser humano dentro de algum canal da Netflix. Mas para esses quatro passos, o, 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 o botão de cancelamento é o anterior, sabe? E eu acho que isso fica, é um grande modelo para as marcas. Eu vejo hoje muitas marcas, é incrível mesmo, né? A gente falou da Amazon, né? da, da Alexa. Quando eu vou receber alguma compra que eu fiz, eu já me avisa aqui, ó, tá a caminho. Eu acho isso muito legal. Mas eu, em momento algum, falo com uma pessoa. Eu não sei se isso não faz falta. Eu acho que faz. No caso meu, faltou. E, e, e aí eu vou voltar para o mercado imobiliário para dizer. Eu pedi informação esses dias num site de uma imobiliária. Fazem quatro dias. Porque eu olhei, era o imóvel que eu queria estava é, ali disponível para mim um chatbot para eu pedir informação. Eu pedi informação via chatbot. O chatbot já, a tecnologia é maravilhosa, já foi ali, já pegou o código, já encaminhou da, provavelmente para uma área de atendimento. Fazem quatro dias que eu não recebo essa, um, um retorno sobre o imóvel que eu pedi informação. Quando ele me ligar, muito provavelmente eu já vou ter a cabeça em outro. Então, eu penso muito nisso. Se a gente falou de integração de meios off e on, a gente também precisa ter... E aí eu vou usar o meu chapéu de historiador, que é aquilo que o Yuval Harari fala nos 21 lições para o século XXI. Não é só tecnologia. É a tecnologia que serve o humano. E o humano precisa saber utilizar essa tecnologia para o seu dia a dia. É nisso que eu acredito muito.
1: É que tecnologia, a tecnologia é ferramenta, né? Então, quando a gente usa tecnologia por tecnologia, só para dizer que eu tenho um chatbot ali para agilizar o atendimento, para fazer isso, eu tô pensando na tecnologia pra, pela tecnologia, não para ajudar, mas para mostrar que eu estou conectado com os dias de hoje, com a modernidade e, e isso, caralho. E não é isso, né? Se você tem uma tecnologia que não funciona, que não ajuda ninguém, é melhor você não ter, é melhor você é, fazer o atendimento de, de outra forma porque senão você gera essa experiência ruim que você tá comentando aí, né, velho? que cara, meio, é... Meio. É, só... é, exato, você só piora a situação, então, é, é o que eu falei em outros episódios também, é o puxadinho digital, né? Ah, eu tô colocando um chatbot porque todo mundo na minha área tá colocando, mas, porra, será que eu, eu tenho que colocar isso? É, ou eu tô seguindo só uma tendência e vai ser um negócio que vai piorar a experiência, a utilização da minha marca, né? Hum.
2: É, adorei o termo puxadinho digital, porque para mim eu vou começar a usar agora, porque é, é muito disso que a gente encontra. Cada nova onda faz com que as empresas contratem algumas ferramentas e elas não estão baseadas numa estratégia. Muitas empresas têm hoje a principal ferramenta de envio de. de, 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 de para criar a estratégia de inbound, de, de conteúdo, e usam ela para mandar e-mail, para a base interna. Vocês sabem de qual ferramenta eu estou falando. Uhum. E aí, cabe a, a isso. Isso é impactado demais dentro das agências, porque é, você é contratado para utilizar uma ferramenta que outra empresa indicou e que não deu certo. Isso é, é, é algo que é muito sério, que está faltando conversa. E geralmente então, a
0: gente por... ouve: não está funcionando. É isso aí daí tu vai ver a taxa de abertura de clique é baixíssima daí tu vai ver o título dos assuntos dos e-mails conteúdo dos e mails tem problema por quê porque é. eu não conversa com as pessoas a é gente aí aí. vai na essência daí né
1: vai é na essência
0: aí. e realmente para alguns mercados tem que ser a gente está falando no caso de e-mail marketing né alguns alguns mercados alguns mercados tem que ser levado em consideração o meio lógico né não adianta para para varejo assim em alguns varejos não adianta mandar e-mail marketing não é que não adianta tem menos efetividade é porque o público ele ele quer uma resposta mais rápida, ela não vai ficar lendo textão. E aí tem a estratégia do conteúdo. Não quer dizer que meu e-mail, Martin, ele tem que ser uma bíblia. Ele pode ser um GIF com uma chamada, jogando o cara para outro lugar, né? E aí pode ter, faz... De novo, tem que olhar o contexto, onde quer é que a pessoa tá... tá, tá... Por que que ela tá recebendo primeiro e-mail? Em qual que é o momento, né? Se tá querendo oferecer, entregar um conteúdo, está tá gerando uma conversa, tá gerando, tá fazendo uma abordagem de, de venda mesmo, né? E aí, fazendo um link um pouco com o tema do, 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 do podcast, né, as marcas como produtora de conteúdo, né? A gente sempre tá resgatando um pouco a, a história da internet, né? Que ela deu voz para todo mundo. E se a gente olha do ponto de vista de conversa, é, a gente tem internamento, né, Mauri? Uh, bom, mas o que eu vou gerar de conteúdo? O que eu gero de conteúdo? Cara, seja seja você, às vezes às, eu, isso eu recebo em dúvida dos conhecidos, né ah me dá uma mão, eu queria pensar um conteúdo aqui pro meu Instagram né mas eu, eu tipo, cara, eu digo assim, mas, mas o que que tu faz no teu dia a dia? Né? ah não eu faço isso, cara, tá aí o conteúdo ah, eu faço isso com o meu produto daí de tarde eu faço, tipo, mostra teu processo interno, e o que que as pessoas querem ver? As pessoas querem ver que tem pessoas por trás de marca, né então conta a história da tua marca. E é a história feita por pessoas. Né? Não tem nenhum. Por isso que o robô não funciona às vezes. Não é a pessoa contando, não é a pessoa conduzindo. É.
1: E, que, e que assim, Juliano, tipo, você está falando aí de, de, de marcas e de, da, do poder da internet para isso, mas assim, é, a, a internet ela deu voz não só para as marcas, mas para as pessoas. Né? Então hoje a produção de conteúdo vem muito do público. O público Exato. tem uma força, tem uma potência de criar conteúdo hoje em dia. E ao mesmo tempo, a gente precisa é, entender, ou as pessoas, precisam, as marcas precisam entender que é tudo feito por pessoas, é formado por pessoas. Então, eu acho que esse ponto aí do que você está falando, de, de como a marca pode se colocar, eu acho que é importante porque, assim, a maioria das, todo, todas as pessoas, hoje todas as empresas, né elas têm essa questão de como que eu vou produzir conteúdo, talvez elas não, não, não tenham a, a, a questão técnica por trás disso mas todo mundo é um usuário de internet. Todo mundo hoje em dia, basicamente a grande maioria das pessoas, é usuário de redes sociais. Então, se for parar para pensar, é só olhar o comportamento que eu tenho no meu mercado, onde eu estou inserido, com os conteúdos. O que, que eu gosto de ler, o que, que eu gosto de assistir, o que, que eu gosto de ver. Aí já é uma boa dica, né? Então, se você não vai parar para ver aquilo, você que está inserido no mercado, será que o teu público vai parar para analisar, vai gostar de ver aquilo? Então, obviamente, né, às vezes, o, a, o olhar do empresário, do empreendedor que está ali por trás, ele é diferente do público. Mas, cara, se você que está no, no mercado, você não vai parar para ver isso, você vai ter problema com o teu público também, né?
0: E aí, para fazer uma ponte com falando de marca, né? A marca tem um propósito, geralmente, que é gerar, faturar, que é gerar receita, né? Como é que a gente queria conteúdos que vendem, né? Então, se a gente fosse... Olhar do ponto de vista comercial, né? Lógico, tem conteúdos que a gente quer, quer, quer conversar, tem conteúdo que quer, 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 quer engajar, quer, quer gerar alguma emoção, mas também você pensa muito conteúdo na parte comercial, né? E aí eu queria pedir para o Denis. Tem segredo, Denis? Tem receita de bolo?
2: Não tem receita de bolo, mas eu tenho a plena convicção de que as marcas precisam rever seus propósitos. Quando a marca revê o seu propósito e ela pode ser uma empresa pequena com poucas pessoas, pode ser uma marca gigante que se, quando ela revê o seu propósito, ela começa a entender como se comunicar, como gerar conteúdo, como falar com as pessoas. Eu gosto muito, muito de um exemplo que é a Magazine Luiza. Não dá para dizer que essa empresa não tenha propósito, não dá para dizer que essa empresa não saiba para onde vai. E o reflexo disso é a empresa que ela se tornou a 25ª maior é, marca de varejo do mundo. Se nós voltarmos aí, não precisa de 10 anos, mas se nós voltarmos aí até 2010, 2011, 12, a gente ia pensar muito em outra marca como a grande marca de varejo no Brasil. E eles souberam se posicionar. Você não precisa ser uma gigante. Né? Se você for uma empresa é, que tenha entendimento né, até isso que o Mauri falou né do puxadinho digital eu gostei demais eu acho que tecnologia ela é muito boa mas ela é commodity no final do dia você guarda a tecnologia numa caixa é, mas quando você sabe o propósito de por que você faz tal coisa aí você também entende o, o público que você atende aí tudo se torna mais fácil né? é, e é isso é isso no que eu acredito seriamente
1: é o círculo dourado lá, né? As pessoas elas não compram o que você vende, elas compram o porquê você vende. Né? Isso. É, é, é exatamente isso daí, o propósito fica guardado, a tecnologia, a ferramenta eu deixo ali, o, a parte física eu deixo em algum, em algum lugar, né? Mas o propósito eu tô sempre em conexão com aquilo. É,
2: exatamente. Eu falo assim que eu visito donos de imobiliárias, né? Eu falo, o que, que eu preciso fazer para melhorar o meu posicionamento digital. Aí você vai olhar o, a, o, a estante desse camarada. Né? Ele comprou um drone, ele comprou uma máquina de, de fotografia 3D. Ele acredita na tecnologia como uma solução simples e ela demanda dedicação, demanda pessoas para desenvolverem todo, todo, tudo aquilo que ele quer, que ele quer ver, na verdade, implantado dentro do negócio dele
0: é, do ponto de vista de, de, de execução né, realmente é é o meio, né? e pra gente chegar nesse meio eu acredito que respondendo a minha própria pergunta né, Para conteúdos que geram resultado, que geram venda, eu acredito que a gente tem que olhar primeiro o meio, né, logicamente mas também uh, para quem eu tô falando e aí para quem eu tô falando vai para uma viés de conhecer muito bem a pessoa no seu negócio, para conhecer para quem que é o teu consumidor, qual que, é o, qual que é a tua proposta de valor, né? E inserir isso dentro de um contexto, né? Uh, vou resolver a vida de alguém como. E aí o conteúdo é uma extensão disso. Acho que não tem segredo não tem receita de bolo, mas é um feeling, né? É pessoas, novamente. Isso passa pelo projeto olhar de forma estratégica a marca quanto a extensão dela, que é o conteúdo. Se, eu, se eu hoje a gente tá falando de marcas... Que, que são produtoras de conteúdo, eu preciso olhar o tom de voz da minha marca. né? Então eu preciso ver a minha marca como uma brand persona, uma marca pessoal. Como é que se a minha marca fosse uma pessoa... A gente faz esse exercício aqui. Se a, gente, se a minha marca fosse uma pessoa, como ela seria? E tentar assumir essa voz. E que essa voz seja única uh, e que sempre uh, resgate a essência do negócio. E quando olha do ponto de vista de trabalhar a sua essência e contar a a história da sua marca de maneira é, fiel e digna, digamos assim, né, e, e conversar com o público de maneira efetiva e não ficar falando blá blá blá, acho que já é um bom um bom caminho para começar a desenhar uma estratégia de conteúdo que, que realmente venda, né.
1: Sim, e além disso, eu, eu bato na, na tecla de é o como a gente vai fazer isso, né. Então, o Denis falou a questão de, de anúncio, de, de outdoor e tal, e como que eu vou fazer isso e como que eu vou entregar esse conteúdo, né. Então, a gente tem um. Hoje em dia, a gente tem um problema muito grande que. É, fala-se em marketing digital, fala-se em, em anúncio pago, né? Tráfego pago. E, e beleza, levou vou colocar dinheiro lá, vou aparecer para mais pessoas, mas um do, uma das extensões mais baixadas no Chrome hoje é o ADBlock, né? São 350 mil, mais de 350 milhões de downloads de pessoas instalando isso. porque o marketing digital ou esse marketing de conteúdo então como eu vou entregar minhas mensagens como eu vou entregar meu conteúdo tem que ser pensado no como mesmo né porque cara, você está atrapalhando as pessoas o digital surgiu como uma forma de, não sei se marketing de interrupção que a gente vê no tradicional e hoje em dia está fazendo exatamente isso, eu estava um, assistindo um vídeo no Youtube esses tempos de uma hora cara, tinham 17 anúncios num vídeo de uma hora era a cada três minutos tinha um anúncio, cada três minutos parar colocar um anúncio. E assim, é, é bizarro, eu tava... Daí, beleza, eu já, eu já fiquei puto, mas passou, porque eu não, eu não ia baixar o adblock por causa que, como a gente trabalha com isso, é bom você ficar vendo referências, né? Porque você é publicitário, não é, pode eu sou, É, exatamente, eu, eu, eu sou publicitário, então eu tava eu tava continuando ali na força do ódio, mas eu tava mantendo ali. Aí um dia eu coloquei uma música para ouvir, Uh, Comfort, uh, Comfort Numb do, do Pink Floyd e quando tava no auge do solo parou a música para botar um anúncio. Aí pronto. Eu, eu peguei raiva daquela marca, eu na hora eu baixei o Adblock e coloquei porque, cara, você tá só atrapalhando as pessoas. Você tá só incomodando as pessoas. E aí esse conteúdo é exatamente essa... É, o momento onde a gente vai entregar isso. O como a gente vai entregar isso. Então, da, da mesma forma que um outdoor que você vai colocar na rua, você não pode atrapalhar a visão da pessoa, você não pode atrapalhar o movimento dela, é a mesma coisa no digital. O digital não é terra sem lei, que eu vou simplesmente botar uma enxurrada de, de anúncio, uma enxurrada de conteúdo lá, que eu vou só atrapalhar as pessoas. Eu tenho que pensar nesse, nesse relacionamento com esse público. né é,
0: E tem a, o seguinte fato, né? investimento em mídia paga, lógico, é legal, tem que sempre botar gente entrando dentro do funil ou visitando teu site, enfim... Só que tem um detalhe, quando a gente fala do ponto de vista de crescimento, né? Investimento em mídia paga, tu bota a grana, tu tem resultado da noite para o dia. Diga, pelo menos se você for assertivo, e vou contar com a possibilidade que você for assertivo no investimento. Tu sobe, tem muito tráfego. Tu corta a grana, para. Conteúdo não. Se tu investe em conteúdo que é médio e longo prazo, tu cria uma consistência, tu cria, tu cria uma conversa, e isso se mantém. Porque tu exatamente. não vai estar intrometendo ninguém, né? Não vai estar parando exatamente. ninguém na meia da rua para querer vender o chapéu.
1: É, não é o Jequiti piscando na tela, da, da, na cara das pessoas. <risos> <risos> é, exatamente, o meu foi com o PicPay. Cara, uma ferramenta é muito boa, mas eu, não, eu não, não consigo de tanto anúncio que eles colocaram. Então a estratégia de conteúdo, e aí eu acho que o, o Denis foi muito, foi muito assertivo no que ele falou do, do, da questão do propósito, porque cara se eu estou comunicando se eu estou criando conteúdo e pensando no propósito da minha marca as pessoas vão vir atrás as pessoas vão querer se conectar as pessoas vão entender aquele aquela estratégia de conteúdo que eu tenho e daí eu não vou estar tá incomodando elas eu não vou estar tá fazendo essa intromissão essa interrupção vai ser um, um, uma relação orgânica entre as duas partes entre marca entre pessoas e aí a partir do momento que e aí a partir do momento que eu pego e faço essa, essa conexão muito mais orgânica, a venda acaba se tornando algo secundário. A venda ela vai acontecer em algum momento. Não necessariamente é, no momento que é, que especial que a gente quer, mas ela vai acontecer porque gerou relacionamento.
0: É isso aí. É, o negócio financeiro, o negócio monetário acontece em, em, depois do relacionamento humano. Né? Gente, estou com o diretor no meu ponto aqui, pedindo para encerrar o programa eu usei aqui no WhatsApp Ô, Denis, quer concluir alguma coisa aí? vi que tu começou a falar e deu uma travada daí eu travei
2: não, tudo certo, cara é, é estaria é até amanhã falando disso né? sim, porque é, quando vocês falaram aí das marcas eu fiquei aqui doido para falar porque é, volta a dizer às vezes a gente fica batendo numa tecnologia ou numa mídia ou numa estratégia que já passou ou que de repente o legal é você fazer o contrário do que tá todo mundo falando até pouco tempo atrás eu me lembro de tentar explicar para patrões que eu tive qual era a funcionalidade do remarketing. Eu hoje fico louco para uma, uma empresa não utilizar remarketing, não utilizar esse tipo de mídia, sabe? Até o YouTube, é isso que o Maurício falou, cara, com interromper o solo de guitarra de David Gilmour é um crime e aí assim, quando você olha assim além disso, você, YouTube, você quer 20 reais por mês para não interromper o David Gilmore? Ah YouTube, você não tá <risos> entendendo o propósito que do seu próprio propósito eu vou para outro lugar porque lá vale a pena, então assim agradecer mesmo por essa oportunidade falaria aqui com vocês durante muito tempo e aí tô disponível para de repente a gente fazer outro papo desse
0: show de bola, vai ter sim, vamos puxar mais uma vez para conversar sobre conteúdo sobre a vida e tudo mais que a gente tenha a dizer aí, né? Galera, era isso, eu acho, né? Então, do ponto de vista macro, as marcas são, são uma extensão das pessoas e a gente precisa conversar com as pessoas e fazer, gerar conteúdo, conversas dentro de um contexto, né? muito obrigado pela presença, Mauri. valeu, um abraço
1: valeu gente, um abraço Júlio, um abraço Denis, Zeke e pra quem tá ouvindo aí
0: Denis, brigadão aí mesmo pela presença te puxarei outras vezes puxaremos, né e se precisar tamo junto, Zeke, brigadão beleza, vamos falar de política no próximo? não, no próximo não é política
2: <risos> é, é, é. eu vou nessa aí pessoal, valeu, uhum. valeu valeu, até mais presença, uhum. Zeke. Valeu. até mais, tchau, tchau
0: é isso, siga a gente nas redes sociais, no Spotify, no Instagram, Facebook, AcioneGatilho, mande nos comentários sobre o podcast lá no nosso e-mail, que quer ouvir você, acione, arroba, O Gatcast é gravado em nossas casas, por enquanto, e produzido pela MRG. Valeu, Mauro valeu, Denis, até a próxima, valeu, Zeke, aí no estúdio, um grande abraço e até semana que vem.